0: 旅行中的惊喜，往往是这些藏在当地生活的不期而遇的这种小惊喜，反而是让你印象更深刻的是生活
1: 的附近性
0: 。嗯，我觉得这是另外一种 diverse， 因为在新加坡的不同的文化
2: 以及美食上的交融是很不一样、很独特的。因为真的就是新加坡的这个酒吧文化是走在非常前面的，你去喝了以后会学到很多新的概念，然后他们再把它带回上海
1: 。意大利游客前来，好奇的挤上去看是怎样一回事。原来大家在抢购榴莲，八个意大利人一闻昏倒了六个，<笑>这是真人真事。查查七十年代的港文，<笑>的确发生过这件事。<笑>我是央子
2: ，我是小西，我们是大俗小雅，大俗小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地
1: 。现在我的边上有一个人跟我供着耳机，供着一个麦，他要跟我们一起录节目了，大家猜他是谁呢？天
2: 哪，我好羡慕你们，<笑>又是这个老套的节奏，<笑>这个熟悉的笑声。
0: 我要打招呼了吗？大家好，我是陶匠。h e l
1: l 欢迎陶匠，陶匠好久不见。其实不是的，最近每天都接了睡他家。
0: 真的，我们非常 intense 在一起。是的。是的真的，我太木了，小
2: 心思。
1: <笑>,笑死我！如果今天我和陶匠的声音有一点重叠，请大家不要怪我们，我们在同时录音。嗯
2: 。嗯，嗯，这也是我们节目第一次有了这种两个人共用一个麦的呃情况，以前从来没有过。有天呐，我们录了三年播客，从来没有共同录制的情况。
1: <笑>是的。那我们今天就要跟大家讲一些快
2: 乐的故事啦。是的，因为最近天气也冷起来了嘛，然后大家可能会想要出去玩的话，想要去一些比较暖和一点的地方。我真的就是每天冻得瑟瑟发抖。然后刚刚陶酱还在跟杨子说，他俩在纽约也是。<笑>就是冻得完全都不能出去蹦迪的那种
1: ，只有我啦。主要是央
2: 子<笑>就一直在寒冷，十九度
1: 哎、欸，十九度的天气，十九度你在干什么？<笑>对，不是桃酱真的很绝，他无论多冷，他都可以光腿出门哎、欸。就是昨天我们俩本来穿小裙子嘛。然后他就一直在怂恿我,我说你、啊：“你就光腿呀，你就光腿。”我要长靴，我说不了不了，姐妹，我要穿袜子。
0: <笑><笑>我要剧透一下，反正秧子后面也会发照片。他昨天其实穿的还好，他就是穿很少哎、欸，他上面穿了一个<笑>呃短袖的毛衣，很
1: 了，那个不是毛衣，是个 T 恤
0: ，一个开衫，然后下面穿了一个裙，他还穿了袜子，很厚的袜子。他说他上下失手的冷，<笑>我惊<金>呆<蛋>。<笑>
1: <笑> no, 不是，到时候给大家看桃匠穿的有多少，就是一个千禧辣妹。<笑>好的，我们回归一下吧，回归主题
2: 。对，在这个温、嗯、呃寒冷的季节里面，<笑>我们大家可能就会想要去一些暖和一点的地方旅行。<笑>嗯，然后所以这一次呢，我们的城市漫游系列就来到了新加坡。好快
1: 乐呀！听到这个名字就觉得是热带的感觉。嗯，想要一些阳光明
2: 媚。是的，是的。然后也是需要一些快乐的多巴胺嘛。然后我们的快乐担当陶酱呢，就是之前有在新加坡进行一个快乐的旅行，<笑>所以这一次他就会来给我们讲一讲他的新加坡快乐清单
0: 。就是我对新加坡印象很深的一点是，就是在当时我新加坡的朋友，他们就说 Singlish。然后当时就是他就会盛情邀请我要去吃 supper， 就是我们之前学的英语的 supper， 我们都会以为就是跟 dinner 一样是晚餐的意思嘛。嗯。但是他就说 supper 在 s i n g l i s h 里面就是特指宵夜，就是我们要在晚饭之后就大概十一点十二点出门要去吃的夜市
1: 。我我插一句，我现在觉得为什么他们能说这个是宵夜，因为这个在欧洲也只是普通晚餐的时间。哦，原来如此。<笑>希腊九点多开始吃饭，吃到十二点结束、哦。是的，是的，是这个道理。嗯，
0: 然后就是体验了他们这种夜市文化之后呢，我就觉得，嗯，就是体验到了不一样的文化，就通过美食
2: 。嗯嗯，所以我们今天就是通过各种各样不同文化的美食，因为新加坡像是一个文化大熔炉一样的概念嘛。所以里面有各式各样的美食，然后我们就是想要通过这种美食的角度来大家带来大家
0: ，我<笑>来<笑>我来，我
2: 来我,我觉得这是另外一种
0: diverse 不同的文化以及美食上的交融是很是很不一样很独特的。嗯
2: ，对，就是通过这个美食的角度来带,带大家领略一下新加坡多元的文化。嗯，然后以及我们对五味人生的一些感悟。<笑>吃吃吃。<笑>
1: <笑>对，下期节目我们会分享最近陶酱每天带我吃各种好吃的，我觉得我、嗯、<笑>就是要变成一只猪
2: ，以<笑>以及我每天在这里加班，加到在电脑面前睡着，这是五味人生，好吧？哈哈
1: 哈没有，我今天早上也收到十几条轰炸了。嗯嗯。好，回到快乐的部分。Uh, 嗯，
2: 对。那我们第一个部分呢、嗯，就说到新加坡，大家肯定就是会想到榴莲。因为就是我就是作为榴莲的十级爱好学者，就非常非常爱吃榴莲。然后新加坡就是一个榴莲的天下，因为大家都知道嘛，在我们国内其实是有一个榴莲季的啊啊！我不知道哎、欸，我也不知道哎、欸，你们就不是榴莲十级学者？我很爱榴莲，你你说你讲，快跟我科普。就是大概每年就只有那一两个月吧，是有新鲜榴莲的，后来就都是那种液氮冷冻的榴莲了。哦， oh. 对，那个口。我感觉会差很多嘛，嗯、呃，然后以及在美国也是啊，就是每年也就只有短短的一段时间，你是可以买到新鲜的那种你自己剥开的榴莲的，贵的要死，对的，就是要一百多刀一个的那种，
1: <笑>这么贵的吗？超
2: 贵，因为它是进口水果，而且是非常遥远的进口水果，但是在新加坡就不一样，新加坡就是一年四季都可以吃到榴莲，嗯嗯。嗯
1: 对榴莲这个名称的由来，其实就是当时的一个民间传说了，就是明朝三宝太监郑和率船队三下南洋嘛，然后因为出海的时间很长，很多船员就很想回家，然后有一天郑和就在岸上发现了一堆那种很奇异的水果，就当时的人觉得嘛，他就。捡了几个跟大家一起去品尝，然后很多船员就赞不绝口，好像那种思乡的情绪都缓解了。嗯、然后有人就问郑和说：“这种水果叫什么名字啊？”他就随口说：“叫榴莲，就是流连忘返的那个榴莲。
2: 哦”啊。哎，我真的不知道哎，挺浪漫的，对对，因为我一直还挺疑惑的，因为这个在英文里面叫 durian 嘛，就是跟榴莲是完全不想干，嗯、对对，一般按理来说它会是一个音译或者怎么样。
0: 那这么说，真的，一我在新加坡真的是吃到了我这辈子吃到最好吃的榴莲。小希应该知道最有名的榴莲的品牌就是猫山王，就是、那个品种。Oh, 我也知道、哎，我吃过很
2: 多很多种。就哎，你们最爱吃的是哪种榴莲、啊
1: ？问住了
2: ，猫山王、啊。哦、oh, ，我其实爱吃金枕、哎。哦、oh, ，真的吗？我喜欢， oh, 就是哦， oh, 我吃过很多，每一种它有。不一样的特色嘛，就有的是那种味道特别浓郁，但是它核特别大。然后猫山王就是也是那种肉比较薄一些，但是它就是口感非常的绵密，非常的浓郁。对，对然后像金枕，就是它的核特别特别小，肉特别的厚。然后像我就是特别爱吃那种干包的金枕榴莲。嗯就是它不是那种湿哒哒的口感，软糯糯的口感，它是那种带有一点脆脆的。哦、然后它肉又特别厚的话，哦、就是咬起来嘎嘣嘎嘣脆，我就觉得那种特别特别好吃啊！我喜欢的榴莲是就是猫山王这种
0: 非常绵密，嗯，很就是软糯、啊。我也是，对，就是可以，就是你咬一口是拉丝感的那种，
1: 嗯。嗯比如说吃桃子什么，我也喜欢吃水蜜桃，不爱吃脆的
0: 啊。那桃子我是爱哦爱的，哦、对
1: 的<笑><笑>还是有一些口味差异的。是，对。那桃酱，你刚刚说你在新加坡吃到最好吃的猫山王，在哪儿吃比较好呀
0: ？我当时记得我们好像是去了一个叫雅龙的地方，然后那个地方就有很多的榴莲可以选，然后我当时真的觉得。就是从来没有见过有这么多品种的榴莲，可以供你选择，可以供你品尝，然后还买得到，就印象非常深刻。还买得到？<笑>对呀、啊，就是也不是，就是你知道，在很难在别的地方买榴莲，
2: 又那么贵。是，哦、对、啊，而且就是选择也比较少。就如果你是一个榴莲品鉴家的话，你可以在一个摊位上面，然后就尝到各种各样不同品种的榴莲，嗯、然后你就会知道你最爱的是哪一种。嗯就比如说什么，嗯、好像它它有各种各样的名字，有猫山王啊、金枕啊，然后第二四红虾什么，就是各种各样。你真的很懂，你真的好懂、哦哎。我有个问
1: 题，如果你们在纽约啊，就是在国外买，它会标这么细的，没得选，没得选。对，<笑>纽约就是基本
2: 上只有金枕、okay ，然后如果是猫山王的话，就是那种液氮冷冻的，其实你,你吃起来有点稀稀的。
1: 嗯，对我印象中，我们在洛杉矶做室友的时候，你就很爱买榴莲吃。
0: 你怎么这么舍得花钱？所以真的
2: ，新加坡就是我的天堂。不是在别的事情上也没有那么爱花钱。嗯、你说真的吗？真的，因为你一年，<笑><笑>就是榴莲，就是有那种，因为你在国外的话，就很短的时间你能吃到嘛，所以你就要抓紧时间、嗯、把这个一年的 quota 都吃完。我还记得我有一次。嗯，就那年我要去考 GRE 嘛，但是我是刚刚回变成榴
1: 莲之旅是吗？
2: <笑>不是，就是我那个时候刚刚回国嘛，然后我妈妈就说，嗯、呃，你是不是好久没有吃到榴莲了？刚好是榴莲季，她知道我特别爱吃榴莲嘛，所以她就给我每天都吃一个榴莲那种。然后我又刚刚回国，<笑>然后。<笑>所以我去考 GRE 的前一天晚上，就全身发那种疹子。你知道
1: 天呐，<笑>好吧，超级
2: 痒。然后，因、嗯、为 GRE 那个时候考试时间又很长，还要考五个多小时吧，嗯、我就一直在里面浑身发痒
1: 。天、嗯嗯嗯嗯嗯<笑><笑>，嗯，对。那其实说到榴莲嘛。就说到好吃的嘛 ，in general， 然后说到新加坡，我们肯定绕不开的一个人就是蔡澜先生、嗯。然后他又很喜欢吃东西，有很拍了很多美食节目，写了很多美食的文章。其实他居然原来就写过榴莲。我给大家分享一段，我觉得还蛮有意思的。他说他是在南洋出生，所以很偏爱热带水果，但是热带水果之中，榴莲称王。把最好的榴莲，刚从树上掉下的，放进一个大发泡胶箱中，加大量冰，一箱箱运到我面前，啊，那种感觉真是惊为天物。我觉得小溪应该不会这么想，他觉得冰冻的没那么新鲜。<笑>这种很新鲜的，刚从树上掉下来，说的也对。Okay. 嗯就说榴莲一冷冻，味道就没那么强烈，出事的人可以接受。而榴莲再怎么呃怎么冻，也不会硬到像石头
2: 。哦，是的，是的，它像冰淇淋一样那种感觉。嗯、然后冻的榴莲
1: 吃起来，对,对,对,对，蔡澜先生也是这么写的。他就说，选盒子小的，冷冻后用利刀切下肉来，一片片像冰淇淋一样。一吃就上瘾了。我们酷爱榴莲者恨事是,是榴莲有季节性、嗯，不是任何时间都有的吃。虽然当今可以冷冻藏酒，也不及新鲜的。然后他还分享了一个笑话，他说，因为他长期住在香港嘛，他又说他原来在旺角街市围上一群人，一般意大利游客前来好奇的挤上去看是怎样一回事，原来大家在抢购榴莲。八个意大利人一闻，昏倒了六、这个。这是真人真事，查查七十年代的港文，的确发生过这件事
2: 。天呐，我觉得他就是说出了我内心所有对榴莲的这个夸奖与抱怨的点哎
1: 。哎，所以你不爱榴莲的味道，闻那个味道？不是
2: 不是，我是说，比如说榴莲季节性啊，以及冻的榴莲
0: 很好吃啊
1: ，
2: 嗯、什么什么，这、就是每
0: 一个点我都
2: 深深共情
0: 、嗯。我觉得能够 get 到榴莲的人，就真的会很爱它。
1: 而且榴莲还可以做榴莲酥什么 的， 那些甜品也很好吃哦。是 的， 是 的， 嗯， 而且榴莲它不仅仅是美食这么简 单， 它也是深入了新加坡的整个形象之中。真 的， 因为为什么调酱要 笑？ <笑>因为我对
0: 嗯新加坡另外一个就是印象，就我当时我当时去的时候，刚好是它的那个滨海艺术中心刚刚建，应该就是建成没有几年，啊、然后它就是外观看起来就像一颗巨大的榴莲，真是真的，那个刺就是对，非常形象。然后我我朋友告诉我说，当时的艺术灵感就是来源于榴莲。
2: 是，非常的写实，非常的 literal、哦。<笑><笑>我
1: 们放在 show n o t s 里面，大家可以看一看
0: 。是的，如果你如果你
2: 亲眼看到，就会被震惊。嗯，但确实是我感觉新加坡特别多的建筑都是，呃，灵感来自于各种各样自然生态的东西。
1: 嗯、然后你在
2: 那边的感觉就是它的建筑形式都百花齐放，然后，但是它整个的。氛围感就是说，非常的绿色生态的那种建筑的感觉。就听你小西刚才讲的，我就是好奇的一点说，说会不会是因为就是比较热带？因为
0: 他们不会说热带的人性格就会更热情开放，嗯嗯嗯、
2: 然后就会体现在他们的建筑上。嗯嗯,嗯，对
1: ，心情好嘛，阳光足的地方
2: ，嗯。嗯、那说到建筑的话，其实新加坡还有一些就是比较有代表性的历史建筑嘛，那就是大家一定会去打卡的一些点嘛。那要么要陶酱你给大家讲一讲你去打卡了一些什么地方
0: ？呃，好呀，我印象中是我们当时有去这个国家美术馆夜游，还蛮特别的，就是你可以晚上去参观这样。
1: 嗯，然后新加坡国立美术馆其实是一个整个艺术界很有地位的一个美术馆了。就是它虽然地处亚洲，但是在整个乃至西方的艺术界的话语权都蛮大的。它首先它的建筑就比较特别，是由两个很有代表性的历史建筑组成的，的是政府大厦和前最高法院改建而成的。
2: 哇，这个好酷啊！
1: 对，而且他在艺术新闻的那个常年全球美术馆到访人数调查中排名到了前二十，就是东南亚国家唯一上榜的美术馆。而且他闭馆时间，常规闭馆时间也比较晚，七点才关门嘛，因为大部分美术馆可能五点六点就关了。纽约不是啊？哎，<笑>多余的信息，纽约这种地方，知道吗？然后他最近有一个很大型的展览，就是刘国松的一个艺术生涯回顾展，叫做“实验悟道”，嗯，就是 “experimentation as method”。因为它是个很特别的展览，其实当时我有小小参与一下这个项目
2: 啊，那大家赶快去看一看啊，就是央子小小
1: 不是我没有那么厉害了，只是因为我的研就是有点覆盖到这个领域。就我之前不是有讲过。呃、uh, ，我在科州的那个演讲嘛、嗯，我当时有说有一个纸张的实验，我讲了以后，我们艺术系就有两个学生重新做了一个 project， 想做这个跟纸张实验相关的新项目嘛。嗯，我其实讲的就是刘国松纸，他有一种特别的纸张是用他的名字命名的嗯。嗯，因为刘国松是一个很特别的人，他是五月画会的开创者之一，然后开展了一个新的新水墨的。运动嘛，然后他发明的一种流过松纸呢，就是一种质地很粗糙，表面上好像沾有那种纤维的一种厚棉纸，但是在琢磨之后撕掉那个包里那个，呃，纸巾纤维，就可以在画面中创造出很有肌理和层次的那种特殊的视觉效果。哇。就像这一次的展览，其实参观的呃小伙伴就可以在展览的第一区块《墨象之舞》看到这种纸张的机理的变化和创新运用
2: 。哦，我觉得这种是真的需要实地去看的，因为你图片就是完全呈现不出这样的效果。然后你实地去看，就会了解到很多的信息，然后可以就是完全感受到这个纸张的 texture 和。它呈现的效果啊什么的啊，整、哦、的我好有兴趣啊，我很想去看一看、哎
1: 。对，而且他的作品都是雅俗共赏的，就是装饰性也非常强，嗯、但是也很形而上。你近距离去看的时候，感觉很不一样。就像刚刚小七说的，嗯，我们很多时候看一个画嘛，嗯、看现在其实网上已经很发达了，很高清的图像，但是还是不一样。就比如说你看梵高也是，嗯、你看他近距离的那种颜料的堆积。嗯肌理层次的变化，就像看刘国松的绘画一样，因为他这个纸张的材质太特别了。大家有兴趣可以去看一下，这展还是很经典的。嗯
2: ，对我看这个图片嘛，其实根本不太会注意到它纸张的肌理，就是你可能一下觉得平面，对，你会一下被它那种很抽象、很平面、很几何的这种构图吸引到，然后它颜色又。嗯对比很强烈嘛，所以你可能都关注到这种比较大的事情上去了。然后央子刚刚一讲，才会发现哦，它是里面这么多机理的，就很推荐大家去看一看、
1: 嗯。而且他的绘画非常有韵律感，因为他年轻的时候是有学过，他是一个戏剧演员，就是京剧啊什么的，所以他的有一种舞动的感觉，所以这个名字叫《墨象之舞》嘛。嗯
2: 嗯，对，有一个动态的感觉
1: 。对，哈佛有一个多媒体艺术中心 Cam、uh, Lab， 有一个整个区域都是献给刘国松的这个艺术的。它还是一个很就是中西结合的很好的一个，呃，将中国传统和西方艺术哲学结合的一种新水墨的创新
2: 。那我们说完了这种比较高雅的艺术呢，然后其实新加坡还有非常多就是接地气的街头文化吧。嗯，然后有非常非常多好吃的，像中国城啊，里面就有各式各样的好吃的。嗯嗯，我就想到我当
0: 时在新加坡中国城，就是吃的，我朋友就是一定要带我去吃的一道菜，嗯、呃，就是海南鸡饭。就我不知道大家之前在国内有没有吃到过，就是海南鸡饭，它就是应该是只有新加坡才有，是当地很特色的一道美食。它就是看着非常平平无奇，因为它就是在米饭上加了鸡肉，没有也没有别的。其他的更多的食材了，但是它入口的味道就是非常的丰富，它的鸡肉就是很滑嫩，咸是咸香的口味。然后它的米饭很特别，是因为它里面浸满了鸡油，所以吃起来就是非常香。嗯
2: ，我我真的非常爱吃海南鸡饭、嗯，因为它看起来就是平平无奇，非常清淡，但是你吃起来那个鸡油真的非常非常香，嗯、而且我就是很爱吃那个。呃，姜丝加油，它就是一种专门蘸海海南鸡饭的那种酱料。我可以干吃那个酱，嗯嗯嗯、我就觉得好香这个东西、啊。哇，你不会觉得不够辣吗？哦，但是它是香
0: 的，<笑>你知道吗？就是哦，对，它就是很香。我对我。你只要吃过，你就会知道它那个香、嗯，就那种香，就它不油腻，你感觉好像它放了鸡油会很油，嗯、但它一点都不，而且它也
2: 不是那种很重的味道，嗯、就是你你看它白白的，也不是很咸、嗯，也不是很什么，嗯、就是纯纯的香。嗯 oh, 我现在想起来，我觉得好香。嗯，<笑>我觉得海南鸡饭就是那种，嗯、呃，会让人觉得非常有惊喜感的美食，就是你可能看它端上来就是平平无奇，
1: 平平无奇，对，但
2: 是你尝一口以后。哎，就我觉得这种吃的东西，或者就像刚刚样子说到刘国松的肌理一样嘛，就是你一定要去当地品尝，<笑>你,你才能感受到这种哇惊喜的感觉。就像你看刘国松的话，就是你可能。在网上看，你就是看个皮毛，但是你看到他的 texture， 你就会觉得、嗯、哇惊喜。然后海南鸡饭就是一样的这样的感觉
1: 。刘国松也是没想到有一天自己和海南鸡饭<笑>我觉得
2: 小
0: 西这里的意思应该就是你本人一定要自己去体会、嗯、到当地去体
2: 会，所以就
1: 是去新加坡实地去玩，感觉就很不一样。对，那、嗯、说到这个，其实你们知道海南鸡饭到底是谁发明
2: 的吗？我不知道哎，你来。
1: <笑>我也是之前看了一个段子，我没想到正好在这一期能用上。<笑>就我之前看蔡澜说过海兰“海蓝海海”，蔡澜说
0: 过海兰“海蓝之家”。我我我插一句，我真的很惊讶，我没有别的意思，但我很惊讶，小西包括央子，你们讲什么榴莲？这很,<笑>这个
1: 很标准，这个发音很标准。我本来以为这个机会困难重重，种种<笑>我们不是阿成，谢谢。不是，主
2: 要是这种高频用到的词汇吧，<笑><笑>我还是可以的。我刚刚才小西在分享他
0: 榴莲的你是不是捏了一很努力的在<笑>。<笑>我很认真的在听， uh, 但是每个都很发音都很标准。
1: I approve。<笑>好的，我们现在说到蔡蔡篮，我差点是差点<笑>。<笑><笑>海南
2: 的海南鸡饭，我可以。<笑>
1: 对，是的，对，就像很多地名，其实就是徒有其名。新洲没有新洲炒米，海南也没有海南鸡饭。然后他说，海南鸡饭其实是归功于新加坡的一家餐厅了，他的老板叫做莫吕瑞。然后他那个老板呢，其实是二十三十年代，上世纪二十三十年代的时候，从海南海南岛，然后过番到新加坡。他最开始就是以卖鸡饭为生嘛，但是他就是跟一般的小贩单了。一只扁担不一样，就是他的手很有力气，就是提着两个竹篮，一个装鸡，一个装饭。天哪，好残忍
2: ！左手一只鸡，呃、右手一只鸭，<笑>这很喜庆啊
1: 。对，然后他的饭都是以那种饭球形式做的，就是捏的。窝窝实实、圆圆胖胖的、嗯，然后莫里瑞的这种做法，也许他就是看过他亲戚朋友做过吧，嗯，然后反正就是他就是重新震惊了这个海南鸡饭。嗯，蔡澜他真的很懂吃，哎，他就说懂得吃海南鸡饭的人最享受的是那层皮。当今流行所谓的山巴鸡都太瘦了，鸡皮不肥不好吃，皮和肉之间有一层。哦，是的，是的。蔡
2: 澜真的是他太懂了，救命！他为什么能说到我每一个点子上？嗯、对。
1: 然后他就说，皮和肉之间的有一层那种啫喱状的胶质是最上乘的。他说当时不知道什么叫板胆固醇，<笑>没有污染，吃鸡的皮，吸骨中的髓，大乐也。
0: <笑>我觉得很神奇的一点就是海南鸡饭，它。就是正常情况下，我们觉得鸡皮是很油的，嗯，但是海南鸡饭的鸡皮是一点都不油，一点都不油腻，嗯，我觉得这是它很特别的一点。
1: 它可能就是那种很有层次、嗯，就与细节会处理很多，嗯，就像姜丝啊，就是很多那种解腻的东西吧，嗯
0: ，哦，嗯，然后在当时我印象中，在中国城也是多文化聚集的一个地方，我印象中当时也有很多就是呃印度的移民，他们在那边开那些小店，然后贩卖印度哦，在中国城吗？对，在中国城呃周边。然后有这些印度小店、啊，我
2: 当时还给自己画了一个那种印地印度的。啊，我觉得
1: 那超好看哦，就是用
2: 那种草本的染料、嗯，对，在手上画一个像纹
1: 身一样的对对,对，嗯，我们大学也有这种 workshop， 你还记得吗嗯？嗯，对，因为我大学室友，我大一那个室友不是小西，他非常痴迷于印度文化，他经常穿那个印度印度服饰，呃、啊，他就去画这个，叫叫上我一块去。哦。
2: 那真的感觉新加坡是一个非常文化聚集的地方，
1: 大熔炉。对、
2: 嗯、你就是可能走一条街，你就能体会到一个不一样的文化
1: 。而且文化，我们又说回到吃、嗯，最直观的反应就是它能反映到饮食的多样性、啊。嗯,嗯
0: 另外一个在新加坡吃到的很好吃的一道美食呢，就是沙爹
1: 串。哦，我超爱吃那个的。嗯。他的由来是过去就是华华人、马来人、印度回教徒嘛、嗯，他就会用手推车，然后临时的那种路边小摊贩卖这个沙爹串。嗯嗯，它的基本形象就是穿着一个白背心的人，然后拿了一个呃山火的葵扇，肩膀上背着的那种 portable 的那种便携式的便携式的，式的<笑>式的这怎么还中转音了？<笑>我一下想不怎么说，原谅我。炭火烤架的那种杀爹串的小摊贩嘛，嗯，然后他们就叫呃杀爹老人们叫他们，所以这种形象就一直到了上世纪七十年代后期为止、哦，就是小岛的一种街上的一抹那种风土人情的代表吧
0: 。我一直以为杀爹，我不知道他是形容人，我以为杀爹是那种口味。我也以为，因为有一
1: 个、嗯、有个酱嘛、啊，杀杀爹茶酱是不是？还是我记错了？那是沙茶酱，那个沙茶酱。嘿<笑>，因为就是沙爹
0: 串，它的这个酱汁是一样的，你有没有觉得？对，因为它是甜甜的它的串是有鸡肉串，然后、嗯、呃鱼肉串或者豆腐，它有不同的肉的种类，但是它的酱汁是一样的。所以我一直以为沙爹是这个酱汁的口味，可能
1: 有不同的说法。但它的确实像曹亮说的，它的肉都是先用酱汁腌过再烤的，嗯，嗯所以就是很入味儿，而且它经常有很多那种异域风情的元素了、嗯，因为它虽然是用那种竹签穿肉嘛，但是比较正统的是用那种椰子树叶的梗穿肉
2: 。哦，那你就会。就是会有这个椰子的香气嘛？对
1: ，就是又香香辣辣的，因为它会加各种那种比较辣的、入味的沙爹酱的调味嗯
0: ，也是一种文化融合了，因为就是华人、马来人和印度嘛。嗯、对对、嗯
1: ，很热带的感觉，这个食物我觉得、嗯，就是我吃它的时候，我会觉得我一秒穿越到了海边。是的
2: ，嗯嗯嗯,嗯。而且说起吃串嘛，肯定就是。那种一个夜间的活动，嗯，我觉得新加坡是一个夜间活动非常非常多的地方。是的，它给我的感觉应该是就是热带的国家嘛、嗯，好像晚上就不会有那种说，对，像像在上海，我又会觉得晚上好冷，<笑>我要回家。然后，但是在那边特别热情奔放的地方，你就好像觉得夜晚有很多的生活可以。有无穷无尽的惊喜带给你哦、oh, ！我我我补充一点，就是我觉得
0: 之所以是夜间生活丰富，也是因为当地的气候。因为我当时旅行的时候，我是四月份去的、嗯，那个时候已经整个热到不行，嗯、而且是湿热、啊。对，我们当时过去以后，基本上你下午两点就中午的那段时间，你是没办法在外面的，就没有办法出门。就很热，我们基本上是上午的时候出门，到了中午吃个饭就要回去休息了，因为外面实在是太热了，就是炙烤模式，你就是要回去休息一下，洗个澡，然后可能到了傍晚的时间你再出来，然后那个时候你的夜生活就开始
1: 了。嗯，是，那好像你有去什么好玩的地儿推荐一下吗
0: ？就除了博物馆，我觉得另外一个很。好玩的活动就是我们当时去了呃新加坡很有名的
2: 呃夜间野生动物园，真的也是他们。我想去这个，因为好像别的地方都没有这种晚上。嗯、你就是对，你平时去动物园都是看到他们白天在干什么，就会很好奇，嗯、有点像博物馆奇妙夜一样，你会很好奇我真动物是吧？晚上在干什么？就是复活了晚
0: 上。<笑>其实这样更符合动物的习性吧，因为很多动物，哦、夜间动物的话，它们反而是晚上更活跃。在说面包吗？<笑>哦，猫科动物。对我们当时在那个，因为它这个，呃，它这个动物园的话，它很大，然后你是当它是有不同的路线，我们当时坐的是坐的游览车，嗯、然后沿路就看了很多猫科动物。就是夜间的、哦，我
1: 很喜欢猫科动
0: 物哎。嗯，我们当时是你要坐导览车，然后车内是配有呃现场的解说，然后它就是完全是在模拟夜间的丛林。我们就是每个人戴着耳机，因为你也不能大太大声讲话，会惊吓到小动物。哦、嗯，然后你当、嗯、你当时一进去，就是完全感觉夜间的丛林，你会有不适，会有一瞬间感觉就是什么都对什么都看不见。<笑>但但是当你的眼睛适应了这个黑暗的环，境。镜之后，你就能够看到在丛林中移动的那些小动物。
1: 你的这张照片好吓人，我现在鸡皮疙瘩都。这是他的门
0: 口，这是他在他带到他的门口有一个这个鳄鱼
1: ，然后陶匠坐在了鳄鱼的身上，站在微笑拍。这是假的吧？这假的、啊、哦，吓死我！<笑>这肯定是你,你在想什么？<笑>这肯定
0: 是游客打卡的
1: 照片。我以为是真的，<笑>这怎么可能？我说陶匠，你真的很训练有素。
0: <笑>所以我非常非常推荐大家，如果去新加坡游玩，一定要体验这个活动，很
1: 值得一去。自、嗯、己好智障，
2: <笑><笑>我觉得这个也是新加坡很让人有惊喜的地方嘛，嗯、就是你可能。以为它是一个呃面积不是很大，好像、嗯嗯、呃一下就能玩完的地方，嗯、但它其实有各种各样的层次等待你去发掘、嗯，就是连晚上都有这么丰富的活动
0: ，而且这个是非常
2: 就是适合全家都去的老少皆宜，是嗯
1: ，我感觉这个我是我很期待
2: 嗯，嗯，我记得很多那种我之前的上班的同事嘛，他们就会觉得。啊，他们有小朋友以后，最最最想带他们去的一个活动、嗯、就是新加坡的这个夜间动物园，因为别的地方真的就没有。嗯、然后就好像是就像我们想要去迪士尼一样的感觉，你知道
1: 吗？嗯，这个、比迪士尼好玩多了啊！但是以后迪士尼赞住的当我收回，<笑><笑>因为你想这个夜间动物园它就是寓教于乐嘛，嗯
0: ，就是他跟你讲解、嗯，你也就了解了很多这种动物，嗯、热带动、嗯、生活在热带的这些动物的它的生活。啊、可以看到鳄
1: 鱼吗？我很好奇。可以啊！哦天哪，好棒嗯！嗯，它
0: 占地面积很大的，就是对，就像小希刚才说，你以为新加坡它是一个很小的地方，但是你想它这个动物园意外的就很大，嗯，非常值得参观
2: 。嗯，而且我觉得就是它不仅是晚上那个像桃江说的好玩嘛，我之前还经常刷到，就它白天的时候有一个那种。很大的全是火烈鸟的地方，我不知道你有没有看到。嗯
1: ，就是虽然我是一个很怕鸟的人，但是我真的觉得火烈鸟是一个很神奇、很甚至于就是很,很漂亮、很美的物种。对、嗯、对，就很梦幻啊。对
2: ，它就是很梦幻。因、嗯、因为小时候虽然我不是特别喜欢那种粉粉嫩嫩的东西啊，但是我又觉得，比如说看到什么火烈鸟的壁纸啊什么的、嗯，然后再加上。那种很多的热值，因为大家都知道，我是一个非常爱热值的人。哦、oh, ，我就觉得真的好美啊、嗯！啊，之前我就经常会刷到一个帖子，就是说他们的那个野生动物园里面有好多好多成群结队的火烈鸟，然后它整个的场景也布置的非常的梦幻，就有很多热植绿绿色的郁郁葱葱的，还有水小水池啊什么，就整个环境非常的自然，嗯、然后火烈鸟们就是几十只在里面走来走去。我真的就是非常想要去看一看。
0: 对，小西刚才讲到，我觉得这个动物园最特别的一点就是，它就是完全模拟了丛林，就它不会像你想象中的动物园，它是呃把动物圈在一个区域一个区域，它就是完全一个丛林。嗯、你进去放羊。对你进去了，就是完全进去了一个丛
2: 林的感
1: 觉。嗯。就是沉浸式体验，非常沉浸
2: 。嗯那除了夜间动物园以外，作为我们成年人嘛，呵呵<笑>也有一些别的夜间活动，就是大家都知道，每次桃江来了以后，就要进行一些酒文化的输出<笑>的。对，小朋友逛完动物
0: 园之后就可以睡了。Uh, <笑><笑>属于我们的(笑)活动还有别的一 些， 对 呀， 新加坡好喝又有趣的酒吧真的非常多。就想 想， 就是光是亚洲排名前五十的就有十一 家， 哎， 真的好
1: 厉害 啊！
0: 对你想 想， 就是我们经典调 酒， 新加坡司令。就是新加坡当地发明的酒
2: 啊、嗯，就由此可以得知当地的酒文化是很丰富的。嗯，哎，而且我不知道大家还记不记得，就之前我们有一对 couple 朋友嘛，嗯，他俩就是在上海开酒吧的，嗯 ，A B A Whiskey 的那两个那两个朋友，然、啊、后他们之前就是专门有去新加坡巡礼，
1: 嗯，就去
2: 看各种各样的酒吧。嗯嗯呃，因为真的就是新加坡的这个酒吧文化是走在非常前面的，你有很多新的，你去喝了以后会学到很多新的概念，嗯、然后他们再把它带回上海。然后，嗯，他们第一次去的时候就是那种大受震撼。然后我就跟着他们的朋友圈去到了所有新加坡厉害的酒吧，因为他们都很用心，会写每一每一个酒吧的那种笔记嘛，然后会说什么酒非常有特色，嗯、怎么怎么样。然后最近他们就又去了，嗯，相隔也就几个月吧，就已经又去了一次。就真的，就如果你是做酒行业的，你都会觉得每次去新加坡的 bar 都会受到很多灵感的启发。嗯、然后作为我们这种消费者去喝，就是会喝到很多新鲜的东西。我觉得现在喝酒吧，就是很容易你喝到同质化很高的东西。但是新加坡的这些吧，真的就非常有当地的特色。嗯、对，嗯
0: ，我觉得也是因为当地特色是一方面，也是也是因为他们优秀的酒
2: 吧太多了，所以大家就是共同进步。嗯嗯，是的，是的。而且好像新加坡的酒吧嘛，它其实也是非常能够体现。融合这种文化融融炉，对，然后作为移民国家的这样的包容和融合，嗯，因为他们基本上很多 bar 里面的调酒师都是来自于各个地方，就比如说有新加坡人，有马来人，有印度人，然后也有华人，然后每个人都会带他们当地的一些酒的文化来到这个 bar， 然后，嗯
1: ，他们
2: 他们当地的一些，比如说常用的香料啊，或者常用的糖浆。嗯、呃，就会融合在一起、嗯，就会让人觉得是层次非常丰富。就我很爱喝的鸡尾酒，它不是那种，嗯，它就只有一个甜味或者只有一个酸味。我是喜欢喝那种、嗯、有点像渐变菜味儿的酒，的<笑>就
0: 是很丰富的口感。对，
2: 它需要有很丰富的口感。比如说，我都知道有一款酒嘛，它就是有用买来的传统早餐作为灵感。就会用什么西兰的椰子烈酒啊，啊以及印度的 whisky 来代替它传统的这种鸡酒、嗯，就会让你觉得哇，反正就是你在别的地方喝不到的感觉，完全不一样的体
1: 验。对，
0: 我觉得我当时在新加坡就是玩了四天，嗯、我就很后悔，就是没有多喝几家，
1: 嗯
2: 、<笑>因为选择真的实在是太多了。对,对，就是前五十都有十一家呢，你怎么做得过来？<笑>要拿出我们在纽约、啊、<笑>一天喝七家的精神，体力可能有点跟不上。大
1: 家可以期待一下我，我陶酱和我最近在哦， oh, 小
0: 预告一下，对、嗯、我们
1: 有去重、嗯、重新去嗯一些过去小溪和陶酱去的地方，嗯
2: ，小溪感觉如何、哦？有一点悲伤。<笑>但反正说不定我下次就去新加坡了<笑>。说的
1: 也是，好吧？你比对，但反正就是
2: ，我我是觉得新加坡的这些，我看到一些酒吧的 menu 嘛，我就觉得我非常的感兴趣。嗯、就是像嗯，陶酱之前说，就今年纽约的世界排名第一的那家酒吧嘛，它也是主打一个菜系
0: ，嗯嗯，菜
2: 单，嗯嗯嗯、然它都是用各种各样不同的。菜作为灵感来源嘛，然后新加坡也很多这样的酒吧，而且它就是像刚刚说的，它最大的一个优势就是因为它是有不同的文化，所以比如说它的那种有的酒会叫印式腌菜、马来早餐，嗯、然后斑斓啊什么，就是哦，你你会非常一秒带入到东南亚各种各样的菜系里面，我觉得特别有意思
0: ，味觉得到了极大的满足
2: ，太丰富了
1: ，嗯。嗯那其实说要喝酒嘛，因为我就是一个很容易喝醉的人嘛。呃、嗯，前段时间
2: 啊，是吗？是吗、哎？是不是之后会有什么故事？其实
0: 还好，我我有，因为我印象中秧子一直说他自己酒量很不好，所以我就就是默认他是酒期待值
1: 很低。
0: 对，结果他其实还好诶，两瓶啤酒 OK 的。<笑>两瓶啤酒是什么样
2: 的标准啊？救<笑>命！没有样子。那他确实不能跟你一碗喝七<笑>七家好吧？那你可能以后只能跟我去新加
1: 坡，<笑>你跟样子去不了。两瓶啤酒他是没问题，样<笑>子之前一直都说
0: 自己一杯倒啊，他就说我就是一瓶啤酒一杯倒。我没说啤
1: 酒，我说的是小然后
0: <笑>我们在纽约吃饭，样子就每次都很主动点酒，我就想说妈妈<笑>不能听。<笑>他怎么突然就是训练一下自己的事？<笑>不是因为我之
1: 前不在柯州嘛，我们那个地方叫 Mao Hai City， 就是一个海拔很高的地方，我真的就是一杯半杯我就不行了。就是它海拔高，你人就不行。所以说，我们喝酒之前就是要做一些准备啊。其中一个重要的准备就是你要吃很多东西填肚子，嗯、就最好是对，就是高
2: 油高碳水，嗯，
1: 你就不会醉
0: 。对我觉得，嗯，新加坡的夜市是有很多很多，就是因为文化的融合，是有很多很多不一样的美食。我当时印象很深的就是。一款也是高油高碳水的美 食， 我有我不记得名字 了， 因为他们可能是马来文或者是印度 语， 呃， 我印象中它就是一个(笑)类似(笑)于汉 堡， 就是一种汉堡的面 包， 里面就灌了鸡蛋和 肉， 然后它就。现在你给
2: 我说的好 饿， 太残忍 了， 朋友 们， 现在是我的夜晚十一点二 十， 我刚刚结束了一天的工 作， 然后跟他们开始录制。
1: 你不是在大上？现
2: 在有一点就是，我现在饿了，然后手机又在录音
1: ，呵呵我没有办法点外卖。<笑><笑>你可以网络登录录那个点外卖平台
0: ，但是那个真的好好吃啊！那个我就是因为我们每天都要去吃这个 supper， 我们每天都要吃这个宵夜，<笑>然后我就每次必点那个，真的好好吃。所以你四天胖了多少？<笑>不要提，先快乐，<笑>快乐就对，出去玩
2: 主打一个快乐、嗯。但是我都能想象那种，我太爱吃那种油烤出来的面包，就脆脆香香的。嗯、我我
1: 好饿、啊，救命！
0: <笑>如果我们的听众知道这个是什么，可以跟我讲一下，我一定要嗯
1: 科普一下给我们。嗯嗯，再
0: 然后，另外一个也是高油<笑>高碳水的美食，我很爱了，因为我就是很爱吃油炸食品。我也很爱。爱、嗯。然后碳水，对，就是它叫我不我不确定我读的对不对啊 ？Prata 的这种印度煎饼。Prata Prata， <笑>嗯，差一个词
2: 。哦、oh, ，这这是一种，我我记得这个东西，这是一种。就类似像葱油饼一样的东西，嗯、对是是对对，它有时候会
0: 做成那种高塔的形状，然后你就是站着就好好吃、啊，<笑>吃一整个塔，<笑>吃一摞<落>饼，
1: <笑>就很好吃
0: 啊！这种煎饼很适合就是喝酒前和喝酒
2: 后包。哦，这个看着真的太香了，朋友们，<笑>我现在就想吃一个。<笑>
1: 哎，你说到这个炒，其实这种碳水还有一个绕不开的，就是炒粉、炒面。嗯，对，就新加坡它其实有一个很有名的炒面叫福建炒面，也是从大陆的小吃演变过去的嘛，嗯、就是它变得更加南洋口味。嗯，对，就是很 fusion 嘛。嗯，就是我们在国外的时候就老是那种 fusion 的感觉，就融合传统和当地的美食。然后也是蔡澜先生写过了。他说，他当时在牙龙二十九巷中有一个老朋友经营的这种福建炒面，他就描述那个过程，我就饿了。他说，就是那个老板先会把油烧热，然后一打几十个鸡蛋进锅里，天哪再将一大个就是那个面和果条（闽南话叫磕条了），然后就是放进去以后。然后再加虾汤进去把面文熟，然后他说诀窍是在于炒完之后要捞起来，客人一叫再再把那一大堆面取出一碟分量、嗯、重新再炒，然后再去加虾、加猪肉、豆芽、韭菜之类的配料，然后加大量的鸡蛋和蒜蓉，然后一点面就做好
2: 了。天呐，我今天晚上必须要点一碗什么，朋友们，<笑>我太
1: 饿了，高油高脂。就这种有锅气的食物哦，对对，就中国人的,是的就是华人世界的精髓，就是要有锅气,锅气，要高温烹煮的，就不像德国人、嗯、只会吃阿本波霍的冷餐面包。<笑><笑>
0: 那个故事后面再讲啊、哦，对，留在后面，留,留,留在后面，古南海姆那个，啊、嗯。嗯对，像这种在新加坡夜市的话，就是会推荐大家一定要去，它基本上都是在居民区的附近嗯，啊、呃。如果大家想要体验的话，可能就是要深入居民区找一找、哦，因为你就会看到，呃，高楼大厦非常现代的高楼大厦、摩天大楼中间围了小小的一区，人头攒动，很热闹的夜市、嗯。
2: 哇，嗯，好令人惊喜的感觉。对<笑>
0: 然后就是推荐大家，如果真的不太，因为我觉得 Google 很难，可能会 Google 不到，所以大家可以就是打个车，问一下当地的出租车司机，他们一定知道哪里最好吃。
1: 嗯
2: 嗯哦，我都我真的好羡慕这样的烟火气、啊。我我真的就是非常喜欢那种在都市的高楼大厦里面，然后有一有一些小摊子，半夜在那儿吃饭的感觉，哇，就
0: 有一种沉浸到当地文化，看看人当地居
2: 民怎么
1: 生活。对对，对
2: ，嗯。而且我觉得你刚刚说那个是一个很好的方式，就比如说你如果去之前没有做很多的攻略嘛，嗯，那你就问出租车，
1: 嗯嗯、<笑>你，<笑>那你就问。<笑>
2: taxi 司机他都会吃到哪些是就当地最好吃的东西，逃过榴莲没有逃过出租车，<笑><笑>这个词我真的从小到大没有说清楚过。让我来
1: 表示一下，我是杰出的南方代表，出租车。<笑>嗯
0: ，因为我觉得就是像新加坡，我们推荐了这么多美食以及这种夜市的文化，因为可能比如说大家一想到去新加坡旅游，大家想到的就是那个标志性的啊那个鱼尾狮，你想象到的只是这些大家都知道的有名的旅游景点或者那个
2: 无边泳池啊什么，对的。对对对
0: 对，但是其实旅行中的惊喜往往是这些藏在当地生活的。嗯的这些不期而遇的这种小惊 喜， 反而是让你印象更深刻的。
2: 是。生活的风景性，嗯，而且我觉得就是通过去品尝这些好吃的嘛，你真的会像在当地有有那种在当地生活的感觉了。因为你像我们平时、嗯、很沉浸，对我们平时在城市里面生活也是找一些好吃的啊，嗯、找一点好喝的啊，然后但可能去新加坡，它会更给你惊喜的一个地方是，你可以玩的时间很长，你从早上一大早起来到夜晚的深夜，然后都可以发。发现不同层次，然后不同文化、嗯，呃，以及有的都市感，有的生活感的各种各样的，可以有惊喜、好玩的地方，而且很适合全家出行。嗯，就它既
0: 适合闺蜜一起或者情侣出游、嗯，就是年轻人的旅行方式，它又可以很适合全家老小一起出游。
1: 嗯，是嗯就是大俗小雅了。
2: 很好，这个结尾做了很。<笑>呃，那这期也是非常感谢新加坡旅游局赞助我们这一期的节目，然后然后也非常推荐大家在这个寒冷的冬天可以去新加坡寻找一些热情然后快乐的氛围。真的说的我非常的想去，其实离国内很近，我就是很想找一个周末就立刻过去。我已经受够了这样寒冷的日子，我想去吃街边小摊。<笑>新加坡连机场都很有设计感，哦、嗯，就像想象当中的机场就是那种很普通的机场，但是它就是会有很大很大的瀑布，让你一下到那里就能感受到这是一个非常自然生态的过。度。你能想象到机场里有热带雨林？嗯，太酷了，真的就是充满了活力。就如果你被疲惫的打工生活困扰的话。那么你需要一个去新加坡的这种，是的，逃离当下，就感觉像是一个活力 booster 了，对，嗯、一下就是就是一个充电站，感受这样，真
0: 的,的，嗯，而且它又很近嘛，离国内真的好近，很方便飞过去，嗯。
1: 那我们这期节目就是和大家分享一下我们在新加坡的一些见 闻， 然后好吃的好玩 的， 也欢迎大家给我们留言。你们如果有去过新加 坡， 有什么推荐的地 方， 或者有意思的小故 事， 嗯， 好吃 的， 是 的， 对，
2: 哦， 对 (笑) ， 好吃的地方什 么？ 等我周末去的时 候， 好吧。
1: 对，告诉小西有多少家好的酒吧，然后点什么酒，嗯、这是小西最关心的。吃的我也关心，<笑>都需要，都需要，都需要。对，嗯，那我们这期节目就到这里了。我是杨子，我是小西，我是陶匠、嗯，我们是大宋小雅，我们下周再见了，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye oh, 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 oh.